0: En podkast fra NRK. Øredøvende tauset og offentlig hemlighet
1: Hva slags språkfenomen gir slike motstridende uttrykk? Dette her er en ganske klassisk, retorisk figur, Oksymoron. Ja, och detta er bara ett. Av mange spørsmål vi dukker ned i arkivet og finner svar på i dag. Oksymor er ikke så uvanlig. Vi kan jo lure på om det vi snakker om noe av gamle nyheter. Velmøtt til språkteigen.
0: Hvert år får språkteigen inn hundrevis av spørsmål om ord, uttrykk og språkfenomener. Våre faste språkvitere svarer jevnt og trutt på det Døkk lurer på. I dagens språkmiks så har vi plukket ut et knippe med spørsmål fra det siste året med svar fra Toril Oppsal, Sylfest Lommeheim, Tor-Erik Gjenstad og Georg Kjøll. Og vi starter med ett spørsmål vi fikk fra Per Espen Eid. Han sendte oss en avisartikkel med overskriften «Øredøvende taushet fra kulturdepartementet». «Her må øredøvende ha blitt brukt feil», skreven. men så sjekket han litt mer og fant ut at øredøvende stillhet er et oksymoron. Så som for eksempel styggpen, offentlig hemmelighet, og så videre, og så videre. Kan du ikke si litt mer om dette fenomenet, spør han.
1: Ja, dette her er en ganske klassisk retorisk figur, oksymoron. Og det er nettopp det at du sammenstiller to begreper som har veldig motstridende begreper innhold. Denne øredøvende tausheten, vi kan jo gripe fatt i den da. Altså fordi at dersom noe er øredøvende så vil det jo helt konkret gjøre ørene døve. Ja. <laughs> og en øredøvende applaus pleier vi jo av og til å snakke om, og det er et forferdelig lurveleven. Mens i noen sammenhenger så kan vi bruke øredøvende i överfört eller alltså bildlig betydning och da betyder det fullständig eller något så inmari. Eh <laughs> och i den betydningen så är det möjligt att koppla det samman med stillhet ah. eller taushet. Mm. Så en öredövande stillhet, den er påfallande og fullständig. Oxymoron som retorisk figur är inte så ovanlig. Vi kan du lurer på om det vi snackar om nu var gamle nyheter. Det det är det ju någon man diskuterar och det har du ju nettop detta motstridiga innehåll där mellan att nu är kan ju också både være gammalt och nytt. Eh och där har du också en, en sammenstilling sammanställning av två vitt olika och motstridiga begrepp. Och så kan jag ju komma med ett exempel som mange, ja jag misstänker att vi brukar det. det er, du får hålla för öra om du hör på och litt sart, ja. men det er jo når vi gnafser i oss marsipan og ser lycklig opp og sier, åh, det var dritgodt. <laughs> det, er, det er litt av det samme der.
0: Ordet forloren høres gammeldags og prektig ut, og det ble brukt ganske ofte av min mormor som var født i 1908. Ofte kjent som en betegnelse på en matrett, som i forloren hare, men i hvilken hvilke andre sammenhenger ble ordet brukt, spør Terje Haugnes. Men først, hva betyr forloren?
2: Det kommer fra tysk. Og forloren på tysk är en partisipp av ett verb, og det betyr rett og slett at noe er tapt forloren. Det er ikke mange nordmenn som har noen forhold til forloren. La oss si forloren har og alt det her. Men de få som har det, de vet jo at dette er liksom litt fine... Fin grejje. O ikje bære det men, men på dansk etter at orde har komme fraå tysk og vanre or over og um, i dansk så vart et med for verloren et orde brugte ogg om det som var Uæte og falsk. Mm. O det kan mansønder for fri att vis du prøve og framstå som finare en du er så blir det uekte, ikke sant? Så i dans så kunne det til og med snakke om forlorent hår. Og det betydde at kvinner da pyntet seg med løse fletter. Men vi kjenner det nok som for eksempel forlorent hare eller forlorent skilpadde. Camilla Kollet på 1800-tallet, de skrev jo om oppskriftene for forlorent skilpadde, og det var ikke måte på hvor vanskelig det var, forlorent skilpadde, og det betyr uekte skilpadde. Det var slett ikke snakk om skilpadde, men det kaller det det. For å det er veldig høyt opp, men det brukte all slags kjøtt og, og til og med fiskeboller og andre ting for å få til denne retten. Og forloren haret er altså ikke haret i det hele teket, men kjøttfarse. Så forloren i norsk i den grad det er brukt betyr noe som er, gir seg finere enn det, det som ikke er ekte. Og den tyingen av forloren hamme fra dansk.
0: Å legge sine hoder i bløt for å komme på noe smart, hvor kommer det uttrykket fra, spør Håkon Lavik, og ikke minst motsatsen, <laughs> å være bløthodet, som indikerer å være umoden eller kanske mindre begavet. Han utber nærmest den forklaring på hvordan disse kan være så forskjellige.
3: Ja, det er det en veldig smart, veldig god observasjon, fordi det er et ord egentlig som går i to ulike retninger, men hvis vi skal ta det siste av spørsmålene først, så er ikke det med bløthodet, det er ikke en sånn veldig vanlig uttrykk på norsk, i hvert fall ikke i formen. Så vi finner igjen i skriftlige kilder, men da i litt sånn mindre formelle sjangre, så blogger og diskursjonsposter på internett og sånn men vi finner blöthjärnet eller hjärneblött i ordböckerna som som införslö det det handlar om det samma eller att man har mentalt svekket Och så kan jag så finna varianten att vara blöt på ära eller en äldre variant bløt på bergamotten i i norska gammal svorbok eh där bergamott här är det samma som bergamott en type av som pär frukt. Och pär som bløt på pära en, en slang for slangord för hode. Ja. Eh och om egenskapen lett på påvirklig. Som, i, som kanskje er mer tydelig hvis vi ser på uttrykk som bløt om hjertet eller bløthjertet og i de fleste skriftlige treffene på bløthodet så, så brukes det nesten synonym med bløthjertet egentlig så denne senilbetydningen er nok ikke så, så vanlig men ja, visst alltså vara på pergamenten, blöt på papper har Ragnarob då som mentalt sektorslöve så så det är inte helt ute. Det det, det er en riktig observation att at det brukis på den här måten som Håkon uh, säger. Mhm. Mm Men att lägga hodig blöt, det handlar om något helt anständigt. Det handlar om att man önskar att tänka hårt eller sätta kreativa processer i gång. O harar er, er og prinsen ett en metafor som handlar om eh, vask så når man putter skittna klär i blött eller lägger servisen i kommen med vatten, varmt vatten så løser det upp skitt og Kjell Ivar Vannbo som, som har skrevet mye om fast uttrykk anviser til eksempel på dette og det tilsvarende legge, legge hjernen i bløt som går tilbake til 1500-tallet så, så det er historisk etablert og tett forbundet med en ganske sånn daglig dags opplevelse som vi fortsatt har i dag da med, med vannets rensende effekt og selv om det, de går i ulik retning så, så er det mye av det samme som skjer i begge disse uttrykkene Och då har den en sån igenkännbar fysisk process som blir en grundlage för ett språkligt bild så etablerar det sig. Men en enda betydningen är då positiv då för det och lösa upp skitt. Det det är målet med handlingen av vaske klar. Mens ting som blir blött alltså typ frukt, det er ju förbundet med förruttnelse. Och då är det de negativa associationerna vi har till det som, som blir lagt i grunden för den andre varianten.
0: Hun, tante Rekarda fra Vesterålen, hun fikk en dag litt mye arbeid å stå i med, skriver Terje Albregtsen. «Jeg tror jeg blir snål», sa ho. Han onkel Sebulon var så gjerrig, så han ville ikke gi bort såpass som en femøring. «Er du snål?», sa tante Rekarda til han. «Har vi flere former for snål, og vad eventuelt betyr dem?»
4: «Ja, det er nok mange former» hovedsak så er det snakk om to forskjellige ord, i alle fall som ordbøkene fører det opp. Og den her vanlige da, snål i betydning, rar, som det vel var den første her som ikke arbeidet og trodde det var et snål, så altså helt, helt rar. Ja. Det er et ord for seg. Norsk ordbok fører opp fire hovedbetydninger til det ordet der. Det ene er jo da, rar, merkelig. Nummer to, det artig, morosom. Og så er det ei betydning «fortreffelig», «velskapt», «vakker», og til slutt «kvikk», «kjapp», «smidig». <laughs> så alt det der er, mener jeg, med varianter til sommer ordet, og kanskje etter ei slekt med verbe «å snu», med ei, altså har det grundbetydning «rask». Og så er det den denne «snål» i betydning «gjerrig», «grådig», «grisk», «småle». Det er sannsynligvis et annet ord, for det knytter seg til et verb å snåle, eller også bare å snå, som betyr å leite, snuse, liste, lue seg til noe. Og det, det er også vitt utbredt, men det skjer ut til at det har ett østlig og et nordlig tøgnepunkt. Og det henger sammen med svensk, for svensk har jo snål i den betydningen av gjerrig. Ja. Så det er to forskjellige ord, men de har i seg selv regnet seg i flere betydninger.
0: Men så en liten nøtt. Vi sier svensken og dansken, og nordmannen. Dette her er kanskje å følge som gammelt nytt. Altså vi sier ikke norsken, skriver Finn Otto Arneberg. Men så hørte en svensk reporter på radio som sa norsken. Men er
1: norsken noe vi sier på norsk? Ja, og her kan vi jo spørre om hva vi er, fordi vi er, er så mangt. Fordi for det første så kan du slå opp i nynorskordboka og finne substantivet en norske, mm. i betydningen nordmann. Og norskordbok har norskar i samme betydning som et substantiv. Og jeg mistenker at du, Torun, sier en norske. Ja, jeg gjør det. Ja, og også andre sällri en del folk som bor och uppehåller sig längs eh, svenske gränsa. Mm. Så så här är det ju så, så, så rart att verken du eller svensken säger dette och eh, när vi ska snacka om svensken och dansken och norrman vitser som jag säger så så det opp eh, andra varianter som dansken och svensken och norsken. Ja. Så detta här handler om tillknytning till dialektområder och skriftspråk. Så mm. vi har mange varianter är är något svar svårt där. Så det vill säga si att muntligt kan du egentligen
0: säga si vad du vill, men skriftligt så mode egentligen vara nynorskförende då för att bruka det.
1: Ja, men det är ju fler och fler som försöker sig på en norsk brukt som substantiv på denna måten också. Eh mm. uh, du oppnår jo altså du upphever jo en uh, köns som som norrmannen kräver. <laughs> ja. så uh, så so, so där kanske inte så dumt, akkurat det där.
0: Vi lurer på om det er en sammenheng mellom det norske ordet ferie og det franske uttrykket og nå må du hjelpe meg sylfest
2: Ferie
0: Ja, det betyr å gjøre ingenting Nettopp Vi ferierer ofte i Frankrike og da gjør vi minst mulig skriver Bjørn Vidar og Marianne Dale. Er det en sammenheng?
2: Til Bjørn Vidar og Marianne så må jeg si at dette er et veldig nydelig spørsmål Svaret er at det finns absolutt ingen sammenheng <laughs> mellom de to uttrykka. Eh, ferie kommer rett og slett fra et ord på latin, og dette ferie er ordet på latin i flertall. Ferie, altså A, a AE ferie og det vart for 2000 år siden i det gamle Roma brukt om de religiøse festdagene. Og det er klart at når det var religiøse festdager, så hadde folk fri. Og det de har på fransk, forresten, er de jour ferie, altså feriedagar. Og det har de også den samme bruken som vi har i norsk ferie. For de jour ferie, det er altså fridagar, festdagar på fransk. Mm. Uh, men... Uh, det ordet med bruka i våre dager, det har ikke funnet så lenge i norsk bruk, fordi at på 1800-tallet, de såkallet kondisjonerte, de tok fri når de ville, og de som var i arbeid, enten det var på fabrikker i Oslo, eller det andre plasser, de fikk ikke ferie, de hadde ikke rett til ferie. Men så var det forhandlinger, og et politisk spørsmål rundt 1920, og så var det innført, altså, genom lov at en arbeidstaker hadde rett til ferie.
0: Min forlengst avdøde mormor kom fra gjerden og brukte uttrykket blikkere eller bligere aften om kvelden før Kristi Himmelfarts dag. Kjenner noen til det uttrykket og hvor det kommer fra, spør Odd Einar Løland.
4: Ja, det var interessant. Uh, for det må nå uh, gå på et verb. Bligere som betyr å glimte, å glitte eller blenke, det er noe som skien da. Og det er visst nok to forskjellige ord, det her bliggre og blikkre. Han skulle jo tro at det var det somme ordet. Men i alle fall, det er jo da i sør-vest med vestagder og jern. Og så er det interessant det her at det her er knyttet til Kristi Himmelfarts dag. Og det må være i overføring, for det som er registrert tilnær det om det er knyttet til påska, fra jern, for å gjøre exempel eksempel bliggredagene, skjærtosdag og langfredag, og bliggrevego om påskvukke, altså den stille uke, Eh men allafall så är det det här med at det, det, med at det og er med att det är med att skyn fint med det här då det som ligger bak. För altså på har jag et ett ord bliggtråd som är glittertråd på julträet. Åh ja. ja så det är det er noe med med högtid här.
0: Grete Ladegård skriver till oss om elever som hon har i skolan och som av och till undskyljer sig med at de fick helt järnteppe. Alltså de får växlar då med och få järnteppe. Hjern järnteppe. Ja. <laughs> då ja, var det ju vem den detta järnteppe ifrån igen var
3: järn järnteppet var ett fysiskt teppe av järn som blev senkat mellan publikum og skuespelare på på teater. O etter vart så blev det en metafor för att inte huska höra replikerna sina, alltså hjärnteppe gickne. Och så har detta blivit överfört vidare till andra domäner då. Så man snackar om ikke bara teaterrepliker, men för exempel fakta på en skolprövning eller vare på en handlista eller øh, vad man skulle säga si om man hade hade presentationen på på ett jobbseminarium. Yeah. Men får man får hjärnteppe. Men øh, som Greta säger där är øh, ikke helt ovanligt att höra hjärneteppe øh, varianten och och det sker fordi nettopp dette hjernteppet det er ikke en veldig tilstedeværende del av norske språkler lenger, så da ender man opp med en variant som er hjernteppet, og det, det kan man jo godt forstå at man gjør, fordi det, det speiler en del andre typer substantiv sammensetninger hvor du har en fuge E inni der, mm -hmm. snakker om julegave for eksempel, eller for minne og gave, med denne fug eller barneskole, eller saursinn, så, så er det noe som på en måte får det til å flytte litt bedre da, når, man, når man lager sånne sammensetninger. Så, så rent lydlig, så, så, så kan det være det er en del av forklaringen, men du har jo så mange andre sånne konstruksjoner med hjerne på norsk også, hvor man bruker de liksom, som bilder da, på å ikke huske noe, eller gjøre noe feil for eksempel, så vi snakket om at man kunne få helt hjerneblødning, eller hjärnefrys eller bli hjärneblåst eller ha en hjärneglipp om nettop det och inte inte huska något. Eh uh, om mer positivt kan du driva hjärnegymnastik eller hjärnetrim då. Så så det att hjärneteppet har blivit en vanlig missförståelse, det har nog mycket med det det att göra. Det är ju i hjärnan du, du husker ting så att teppet har gått ner in i någon annanstans det har nog ger någon väl som är mening som som det godgamla hjärneteppet. Det sa till slut Görg Kjell. Vi hørte Ås Ylfest Lomheim, Toril
0: Oppsal og Tor-Erik Gjenstad i dagens runde med lyttespørsmål. Vi benytter sommeren til å lytte oss gjennom språkdekken i NRKs radioarkiv. Og Knut Knudsen Eigeland i dag om en helt spesiell type taler.
5: Ja, språkglimtet i dag gir en vurdering av prekene på 1950- og 60-tallet. Selve programmet vi skal høre litt fra er laget i 1992. Da tog
6: språkørets programleder Harald Hornmån for seg dette temaet. Knus
7: gudebilden i børsta metall hem på
6: brosjyrene
7: og gjør opp gjelda. Slik taler den som har fått se med undrende blick in i frelsens hemmeligheter.
5: Og slik taler to av vår tids predikanter, høyst forskjellige og mer eller mindre meddrivende. Og vi spør, hva er det som fremmer kommunikasjonen mellom prest og tilhørere som er både innenfor og utenfor et kristent fellesskap? Hva kjennetegner språket i prekner, og hva bør kjennetegne språk i prekner. Til å vurdere dette har vi i første rekke invitert Kjetil Hafstad, professor ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Og Hafstad, aller først, hva
6: er egentlig en preken? Ja, kristendommen begynte på den måten. Jesus forkynte og vant tilhørere. Det var den muntlige kommunikasjonen som vant folks hjerter, og efter noen tid så ble dette skrevet ned. Vi fikk den hellige skrift, og siden den tid så har kirken måttet leve på denne skriften for å gjenskape muntlig forkjønnelse. Og den muntlige forkjønnelsen er i vår kirke usett vanlig central og viktig. Men jeg tenker
5: litt på tradisjonen. Hvilken rolle har prekene tradisjonelt? Hatt. Den har vel i ulike perioder blitt tillagt ulik betydning og vekt?
6: Det får han si. I lange perioder var det rituelle dominerende. Reformasjonstiden innebar en ny konsentrasjon om preknen, og en ny vitalisering av preknen. Luther var jo fremfor noe en, en språkmann, en som behersket og gjenskapte og til dels nyskapte det tyske språk for å uh, få forkjønnelsen levende frem til folk. Dels så de skjønte det, og dels så de blir revet med.
5: Velhavstad, vi skal først høre et utdrag fra en andakt i 1955 holdt av biskop Eivind Berggrav.
7: Himmelenes rike er lik den skatt som er gjemt i en aker og som en man fant og skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hade og kjøpte akeren. Det er ikke mye, men det er allikevel for meget, for en liten morgenandakt. Jeg fester meg ved det at han ble så glad. Han gjorde det i stor glede. Det var ikke av plikt, eller av tung ordre så det at himmelenes rike lignes ikke med et åk, som vi værsgo skal ta og bære. Det lignes ikke med en skjebne, men det lignes med en herlighet, med en skatt, med noe som er det største av alt. så det at det er en oppdagelse vi gör. noe som før har vært gjemt for oss. Synes det dere også at å oppdage noe i åndens verden, i tankens verden, og Gjøre en oppdagelse, noe vi ikke har skjønt før. Det er en herlig ting, med det aller herligste av allt er å oppdage Guds rike.
5: Et eksempel fra Eivind Bergrav, som vel var blant dem som preget en generation forkyndere språklig i dette landet.
6: Ja, Bergrav var jo en betydelig språkmann. Han var journalist, han fungerte i 50 år som redaktør i kirke og kultur og hade et veldig bevisst forhold til språket. Uh, man hører jo dette lille kuttet, uh, noe av en mesteklo. Uh, han knytter an til et folkelig språk. Nå er det jo så stor avstand til det folkelige språket at dette ikke lenger er vårt, så uh, der har vi jo en liten avstand. Men han sier «det er ikke mye. han sier «værs god», han uh, knytter til «dere» direkte tiltale. Uh, han åpner for nyskjærlighet i dette lille kutte og han virker inkluderende. Men... Uh, han skaper for så vidt et form for mentalt rom, der tilhøreren kan få en plass, og så følge de kommentarene som Berggrav gir. Han kommer lite med påstander og karakteristikker som fremmer uenighet og avstand hos en tilhører. Men hele perspektivet er å oppdage noe nytt, og språklig kommuniserer han det veldig bra.
5: En annen innflytelsesrik predikant fra denne tiden var professor Ole Hallesby, og det vi hører nå er fra en andakt han
8: holdt i 1960. Vi er Guds verk, står det. verk skaper han ikke ferdighet nu. Han skaper litt hver dag så lenge vi lever. Akkurat som billedhuggen, han meisler frem sitt kunstverk av den rå stenblokk med hammerslag på hammerslag. Det står det også skrevet «Han som begynte en god gjerning gjeder, han vil selv fullføre den inntil Jesu Krist i dag». Å være en kristen vil altså si og la seg meisle og hamre av Guds sikre og skaper skaperhånd. Eller vi kan tenke på det lille barn. Hva bestiller det? Å, den lille bestiller ikke akkurat så mye. Men har det gått likevel, for han er hos mor. Den lille lar sig stelle og passe og rettlede og tukte og undervise. Men først og sist, han lar seg elske av og mor. Også du ble et gudsbein. Kan henne for mange år siden. Men nu er du kanskje et trett gudsbein.
5: Noen hevder at det som avgjør om en preken når er frem, er levende billedbruk. Og bruken av bilder av sammenligninger var vel fremtredende her hos
6: Hallesbyen. I høyeste grad. Dette er en mester i billedbruk. Man märker en korthuggen, tørr stil hos ham. Bildet er enkelt. Billedhoggeren framfor en uformelig sten. Og vi tänker umiddelbart vad vi selv har sett av vakre skulpturer. Det gjør det lett å gå in i dette bildet, ta plass der. Selv om bildet også vekker ubehag, det er ikke behagelig å bli hogget på og bli formet og uh, bildet har innebygget et håp, nemlig å bli en sånn fullkommen skikkelse, som vi alle har sett på museum i utlandet. Henspillingen til barn er også en, et åpent bilde. Uh, selv om det der sikkert er større avstand, uh, vad bestiller et barn, det er, det er ikke slik vi om barn lenger, Uh, hjemmeforholdene som uh, dette bildet uh, gir uttrykk for, det er ikke våre hjemmeforhold lenger, så der ligger det en avstand, men alle har et forhold til de og være barn og knytte an til nettopp dette. Det er altså en enkel og inkluderende form.
5: Vel, din uh, åpenbare begeistring gjør kanskje mitt neste spørsmål uh, overforledet, men allikevel, uh, har dagens prester uh, noe å lære av de to vi har uh,
6: hørt rent språklig? Ja, så åpenbart. Det er altså en tydelighet og en bevissthet i omgangen med språk og en klarhet i forhold til bilder som denne gullalderen i forkynnelsestradisjonen virkelig har å lære bort.
0: Vi hørte Kjetil Havstad og Harald Hornmoen i Språkøret fra 1992. Men skal vi ta med et lytterspørsmål, og Knut?
5: Vi må det, for lyttespørsmål, det har jo vært en vesentlig del av språkprogrammene i NRKs radiosendinger i alle år. Vi går til 1982, vi. Olav Vesås og Finn-Erik Vinje fikk inn dette spørsmålet til språkrøret.
6: Så et brev fra Mosjøen, det er Jon K. Vongen Henriksen, som har sendt oss dette brevet, og vi bør vel lege til at han er bygningsingeniør.
2: Jeg har i mange år reagert surt på et veiskilt hvor det står «Arbeid på veien». Jeg oppfatter det som en ordre om å gå ut av bilen og til å ta fatt i nærmeste spade, men min bedre halvdel er ikke enig med mig Hun sier at det går klart frem at veiarbeidet pågår. Jeg mener det heller burde stå «veiarbeidet pågår» eller lignende. vad mener språkrøret?
6: Ja språklärare menar väl att Vaughn Henriksen borde forstå att det här ikke betyr att han skal gå ut och arbeta på vägen. Eh och det skönjer naturligtvis också men vis när vrangvillig så kan det tolkas på två to måter. Alltså antingen kan det vara snack om substantivet ett arbete eller imperativen gå ut och arbeta på vägen. Men dette skriver sig fra att substantivet Arbeid, det skal siden 1938 skrives slik, altså «ett arbeid». Tidligere kunne man også skrive «ett arbeide». Og hvis vi hadde brukt den formen, så hadde det jo vært helt entydig dette skiltet. Men noe stort språkproblem tror jeg ikke dette her er.
0: Det så Finn-Erik Vindje i Språkrøret i 1982. Og neste uke skal vi i Språkglimte på tur til ei øy som også har ei blød kyststripe. Språklig sett. Vi høres.